0: 生而好学，开卷快乐。新鲜出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大众都开卷快乐。欢迎收听《高潮生活》我曉偉，我系晓伟。从古至今啊，我哋人类一直喺度探索长生不老啦，或者点样可以复活嘅秘密。但系就冇办法突破呢种自然嘅属性，当然亦都冇办法违背而家我哋目前所掌握嘅生命嘅規律。細胞咧系终会衰老，我哋嘅器官功能亦都终于有一日系会衰竭，所以人终就会系离世。不过喺进入到呢个数字时代之后人类嘅永生嘅呢种个梦想就有咗新嘅可能性，就系、是、数字复活啦。如果综合咁去使用一啲过咗身嘅人佢生前嘅影像资料啦，佢嘅社交关系啦，佢嘅信息文本等等嘅数据咧，训练呢个人工智能，跟住可以模拟出同呢个本人高度相似嘅语言表达啊、音容笑貌啊，甚至乎系行为舉止。咁会唔会系意味住喺呢个数字世界入面，我哋就可以做到永生，做到长生不老呢？咁如果系嘅话呢，你会唔会愿意同一啲逝去嘅親朋好友喺呢个数码世界重新相聚呢？咁又会唔会系愿意用呢一种嘅方式去延续自己嘅生命呢？最近啱啱上画嘅一部纪录片啊，就叫做《跑路者》Road Runner》，系好多好多纪念美国嘅呢位我自己都非常之中意嘅电视节目主持人，亦都系制片人嘅 Anthony Borden， 佢嘅电视节目之一。二零一八年嘅六月八号 ，Anthony Borden 佢被发现喺法国嘅斯特拉斯堡嘅一间酒店入面自殺身亡，中年咧就六十一岁。《Road Runner》呢部嘅纪录片咧，系引起咗好大嘅关注，部分嘅原因就系因为佢对于人工智能技术嘅依赖啦。电影中有一个情节系 b o d e n 咧喺二零一八年自殺之前，佢 send 咗一封电子邮件，一间技术公司咧就受制片方嘅委托，咁基于 Anthony b o d e n 佢喺几个钟头入面嘅真实嘅录音文件，透过人工智能技术去为呢段嘅情节咧系后期合成咗四十五秒嘅旁白嘅呢、這个。audio 呢个音频咁听落呢就好似 Anthony b o w d e n 佢自己本人企喺一个好遥远嘅地方咧，同啲观众喺度讲说话一样嘅。呢部《跑路者》（Road Runner） 嘅导演 m o r g a n Neville 咧，佢喺接受《New Yorker》访问嘅时候就话：，如果大家有机会睇到呢部嘅纪录片嘅话咧，我如果唔事先同你透露，你根本冇办法判断边一段嘅旁白系透过人工智能所合成嘅。咁当然咧，之后佢哋亦都有可能喺必要嘅时候咧，会举行一啲关于纪录片喺伦理方面深度嘅呢种角度嘅讨论。嗱，的确吓，当前展开关于人工智能喺相关方面应用嘅，关于道德伦理方面嘅讨论咧，已经系杀到埋身噶啦。从 2D 投影再到 3D 全息图，从呢个 CGI 渲染再到人工智能聊天嘅机械人，死咗嘅人咧透过数字技术嘅复活，而家变得越嚟越频繁。二零一四年嘅銀河朱古力啊 ，Galaxy Chocolate 嘅广告入边出现咗十九歲嘅奥黛麗赫本嘅身影，跟住呢 c a r r i e Fisher 同埋 Peter Cushing 亦都喺佢过咗身多年之后喺星球大战嘅系列最新拍摄当中咧，佢喺电影入面重新去演绎咗自己嘅角色。喺二零二零年嘅十月。Kanye West 喺为 Kim Kardashian 咧准备嘅生日礼物当中咧，就用佢已故嘅爸爸 Robert Kardashian 嘅形象制作咗一段咧载歌载舞嘅全息影像，吸引咗前所未有嘅关注。呢段嘅全息影像嘅声咧，系经过佢真实嘅录音资料训练而最后生成嘅，亦都表达咗对于 Kardashian 去攻读化学学位嘅一种骄傲啊，并且形容咧就系诶 Kanye West 系全世界最最最最最有天才嘅天分嘅人。咁啊，制咗呢段视频嘅公司嘅负责人咧，喺接受媒体访问嘅时候就话，当时呢一个嘅项目佢嘅起价系三万美金，如果再计埋后期嘅展示咧 ，total 嘅费用系去到超过十万嘅。咁当然啦，如果想喺数字世界入边，即作为一个复活啊，仲会有其他更加平啲嘅方式嘅。由二零二一年开始咧，如果各位有机会可以访问一个免费嘅一个叫家谱网站啊，卖 Heritage。上面咧去 upload 你过咗身好多年嘅一啲屋企人嘅照片，并且可以根据個呢个咧就可以制作合成一张新嘅一个数码相。尽管喺大多数嘅数字世界入面呢，咧复活嘅人大多数都系一啲公众人物啦，但系即使一啲最唔出名嘅人呢，亦都可能会因此而受到影响嘅。而家呢，几乎每一个人都拥有大量嘅网络嘅帳号，并且喺呢个人离开咗之后，仍然系长久佢存在喺呢个互联网上面嘅。呢个问题就系点样去妥善处理呢啲嘅数据，呢啲嘅互联网上面嘅痕迹，可能系我哋而家呢个时代最重要嘅技术难题，亦都涉及到一个道德伦理嘅问题啦。咁自从互联网咧拥有咗交流啦、工作啦同埋休闲娱乐嘅功能之后咧，人类每日创造嘅呢个数据量咧系急剧咁上升嘅。每一分钟，全球嘅网民啊，用 Google 去搜尋嘅次数系高达三百八十万次，而 email 嘅发送数量咧系超过咗一億八千万封。而 Tinder 嘅滑动次数系超过一百四十万次，所有所有呢啲系都被各种形式嘅数字监控跟踪啦，并且係留低咗佢哋嘅痕迹。咁我哋人类产生咗咁多嘅互联网数据啦，以至于有啲嘅哲学家呢，就认为，而家我哋人嘅概念呢，唔净係身体再加灵魂啦，仲必须要考虑到你嘅数字形式嘅存在。一个人过咗身之后，我哋留低咗大量嘅信息遗产包括咗你嘅电子邮件啦、你嘅短信啦、你嘅社交媒体资料啦、搜尋查询嘅记录啦、网上购物嘅记录等等。有一位数字伦理学家叫 Car Open， 佢话呢个系代表住一个巨大嘅社会转变。喺几个世纪以嚟，只有有钱嘅人或者一啲嘅名人咧，被彻底记录在案。而而家一个再普通不过嘅人，亦都可以享受同等嘅待遇。第一项研究当中，呢位数字伦理学家佢就计算出，假如 Facebook 系继续运营到今个世纪末啊，咁到期时将会有四十九亿已经过咗身嘅幽灵用户。呢个对于个人同埋社会都会构成一种非常重大嘅挑战。呢个唔单止系应该要点样处理一啲过咗身嘅人 Facebook 嘅佢嘅页面嘅问题，呢、这个其实系大家都需要应该要考虑诶点样处理上一代人佢哋嘅社交媒体嘅数据资料嘅问题啦。社交媒体上面已经过咗身嘅离开咗嘅用户数据，系构成咗一个具有好重大人道主义价值嘅一个档案，啊，亦都系一个好有重要意义嘅历史资源。以往任何一代人咧，系唔会留低过好似咁样嘅资源嘅。咁我哋亦都必须要用一啲专家呢种科学嘅眼光或者角度去看待呢啲嘅数据啦。喺佢哋嘅主张当中咧，就认为系应该要类似考古遗迹嘅地位去定义而家所有嘅数字遗迹啦，或者叫电子遗产。咁嘅话咧，学者同埋档案学家咧就可以保护佢哋免受到破坏啦。喺未来，人们就可以利用呢啲嘅数字资源去了解互联网上边发生嘅重大歷史事件同埋文化运动比如话阿拉伯之春啊、Me Too 运动啊，并且对于呢啲嘅运动嘅参与嘅人去进行一个定性嘅了解。公开嘅社交媒体资料咧一回事，而大家私底下嘅交流，比如我哋啱啱所提到嘅 Anthony b o d e n g 佢嘅纪录片当中透过人工智能合成嘅呢个人声嘅旁白，而引发咗更加複雜嘅伦理风险啦，同埋道德嘅问题。我哋冇辦法知道啊！阿 b o d e n 佢本人，佢係咪同意自己把聲喺个电影入面去用作呢段嘅獨白先？我哋亦都唔会知道佢 b o d e n 本人会唔会同意去人哋操纵佢嘅聲音。所以喺专家角度，佢会觉得要一个人嘅聲音去读一个特定嘅文字，某种意义上面呢係一种自主权嘅侵犯。专家认为啊，如果从道德角度嚟睇咧，用 Anthony b o d e n 嘅聲音去借作一段新嘅音频，起码要需要得到佢屋企人嘅许可咯。不过而根据我睇到嘅一个 GQ 杂志关于呢个问题嘅访问嘅时候咧，导演嘅 Morgan Neville 咧，佢就话佢同 Boden w 嘅遗孀、佢嘅遗嘱嘅執行人咧，对于文本係进行咗核实嘅，咁啊对方系同意佢用呢项嘅人工技术去将呢段嘅读白咧就读出嚟嘅。咁不过咧 ，Anthony Boden w 佢嘅前妻咧喺接受媒体访问嘅时候就话，佢冇同意导演嘅呢一个决定嘅噃。所以喺七月十六号呢个纪录片上画嘅当日呢佢就喺自己嘅 Twitter 上面写到话：，我绝对冇讲过佢会认可呢部电影呢种嘅说话。咁啊，正如哲学家让保罗萨特佢曾经讲过嘅一句说话：，死亡就系成为生者的猎物。嗱，呢个系哲学家呢喺今时今日都仲喺度考虑嘅一种观点嚟嘅。《数字灵魂啊 Digital Souls》呢本书嘅作者 Patrick Stokes 佢就认为。呢个观点咧，同数字遗产系直接相关。喺佢书中认为，如果要喺数字世界复活嘅一位死咗嘅人，佢嘅前提系我哋能够从呢个过咗身嘅人嘅身上面学到某一种嘅品质，或者系可以获取某一种有意义嘅嘢，或者一种价值。如果唔系嘅话呢我哋系唔应该咁做嘅。啱啱提到呢本《數字灵魂》呢本书嘅作者阿 Patrick Stokes， 佢亦都系迪肯大学嘅高级哲學系嘅讲师。佢话佢已经考虑到我哋到咗一个替换死亡嘅领域，我哋唔單止揾到一种特别生动嘅方式去纪念、去记住呢位逝世嘅人，更加係发现咗一种呢可以弥合到佢哋喺死亡留低嘅存在性嘅一种鸿沟嘅方法添。创造已经过咗身公众人物嘅数字全息嘅影像，好明显啦，可以创造经济利益。呢个就系点解佢哋嘅数字形象喺佢哋过咗身之后一段时间，仍然都会受到法律保护嘅。加州嘅法律咧系规定话，呢个人死咗之后系可以有七十年嘅时间受到法律保护，而纽约州嘅规定咧就是死后嘅四十年。如果公司想要出于经济利益嘅呢个目的，系用到呢个过咗身人嘅图片啦或者影像啦，系需要得到佢嘅遗产继承人嘅同意，而由此所产生嘅合作呢，仲可以令到双方都系可以分成或者系获益嘅，所以呢方面嘅道德伦理嘅问题就变得更加之复杂啦。对于呢样嘢咧，一啲公众人物喺佢嘅生前咧就好明確咁表达咗自己嘅意愿比如话喺二零一四年过身嘅 Robin Williams 咧，喺生前咧佢就提交咗一份公证书，佢规定喺佢过咗身之后嘅廿五年之内咧，禁止任何人使用佢嘅肖像，以此作为加州法律之外嘅额外嘅保护啦。Stanford 大学嘅互联网与社会中心嘅前私人咨询主任，亦都系律师嘅 Albert Gidari， 佢就话：目前美国联邦嘅法律咧系唔会承认死者嘅私隐权嘅。但系事实上咧，而家好多嘅信息都系以数字形式存在喺各大网站啊、社交媒体嘅平台啊。而联邦嘅储存通讯法案系规定呢啲嘅信息唔能够喺未经过事先同意嘅情况之下系遭到泄露嘅。咁好明显啦，过咗身嘅人，咁梗系冇办法同意啦。所以个后果就係话，死者家属系冇办法恢复到亲人嘅数字账户嘅数据。所以亦都有啲人选择使用各种各样嘅应用程式或者服务，去创建自己嘅人工智能嘅形象，去作为一种能够主张代理自己数字遗产嘅方式。比如有一个叫做 Hereafter 嘅公司呢系以一百二十五至六百二十五美金嘅价钱提供呢一种嘅服务。咁就顾客生活当中一啲关键嘅时刻呢就进行访问。咁客人所回答嘅呢啲嘅答案呢，就会被攞嚟去创建一个类似 Siri 倾偈嘅一个 AI。咁如果你嘅曾孙想知道你系点样遇到你嘅曾祖母啊或者曾祖父，咁呢款嘅 AI 呢，就可以用返你嘅声去回答佢哋嘅问题。咁当然呢个问题你之前已经被问过嘅，所以系已经被记录咗嘅。另外一款嘅聊天 AI 嘅要用程式呢， r e p l i c a 咧，佢就注重模拟人嘅真实嘅声音。用户咧就可以透過短信啦，同埋語音咧，同呢個 AI 去對話，而慢慢慢慢咧，每一個 AI 角色咧都會逐漸成為咗一個用戶最好嘅朋友。呢款嘅應用程式聽聞喺呢個疫情居家期間咧係好受歡迎嘅。呢款应用程式 Replica 嘅创始人俄罗斯嘅一位女程序员啊、e、y u n i a Kida a 咧，佢因为冇办法接受佢嘅朋友因为车祸而过身离世嘅现实，咁啊决定用人工智能呢就将佢復活。佢收集咗佢呢位好朋友生前所有嘅照片啊、新闻啊、过万条嘅文字信息，总之可以揾到佢嘅所有资料呢，全部都搜集返嚟啦。咁啊，利用一个神经网络系攞嚟识别模式嘅一种比较复杂嘅演算法，咁佢训练出咗一个倾偈嘅人工智能嘅机械人。咁啊，事实证明咧，同 AI 嘅交流系足以令到一个朋友嘅妈妈沉迷其中，亦都深感慰藉。于是乎呢个故事真人真事吓就启发咗呢个 Kida a 咧，继续开发呢种可以倾偈嘅人工智能机械人嘅应用程式啦。Eugenia Kida a 喺一封电子邮件中系咁写嘅，佢话 replica 咧主要系扮演住我哋用户朋友嘅呢个角色，但系喺呢个用户过咗身之后咧，佢系会带住关于呢个创作者嘅信息继续存在嘅。喺二零二零年嘅十二月啦 ，Microsoft 咧为创造一个特定嘅人嘅对话嘅聊天机械人咧，申请咗一项专利。呢款机械人系可以结合人嘅 two D 或者 three D 嘅模型一齐使用。而其他一啲嘅应用咧，就系、是、希望为咗一啲失去咗亲人嘅用户提供情感上边嘅慰藉啦。好似喺二零二零年嘅二月，韩国嘅一部纪录片叫《遇见你》上畫》，咁啊记录咗一个名叫做张志善嘅女人啦，同埋佢死于癌症嘅细女喺虚拟现实当中重聚嘅故事。其中咧，佢个女嘅形象咧系由 Vive 嘅工作室去制作 ，Vive 咧亦都考虑咗 VR 技术同埋其他嘅应用，比如话创建咗一个数字纪念公园啦。咁大家可以去到嗰度咧，去探你过咗身嘅亲人，或者同医疗服务提供机构同埋心理嘅咨询师去合作，去帮助一啲失去咗亲人嘅人咧，点样可以快速咁度过呢段悲伤嘅时光。喺呢个疫情爆发嘅期间，对于好多家庭嚟讲咧，告别仪式或者丧礼，亦都唯有采取咗喺网上进行嘅形式。而如果数字复活呢种嘅技术真真正正走向咗主流嘅话咧，或者亦都有可能可以减轻到一啲啊丧失咗亲朋好友嘅呢种嘅痛楚。喺过去或者未来几代人之间，亦都可以建立起一种嘅联系，并且可以鼓励生者更加公开啦，更加坦然咁去面对死亡。不过喺嗰日到嚟之前，仲有一个好重要嘅问题，我哋需要考虑嘅，就系如果我哋真系开始同 A I 人工智能机械人互动，咁对于我同埋我所爱嘅已经过咗身嘅人嘅关系，究竟有啲咩嘅影响呢？咁我究竟系保护紧对方呢，定系剥削紧或者叫做、啊、侵犯紧对方呢？喺新技术到嚟之前，我谂喺技术界首先就要做好喺道德方面嘅准备啦。高潮生活，活在当下。Now you're listening to Go 小生活 Passion for Fashion， 用心发现，高潮生活不断。DJ 小伟 Go 潮生活 ，Go 潮生活， Go! 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 生活。生而<活>好学，开卷快乐。生而好学。开卷快乐。讲起呢个人工智能真係好似觉得无所不能咁嘅。虽然呢场嘅新冠疫情咧，令到全世界大家好多生活嘅节奏都慢咗落嚟，并且喺环境保护方面咧，诶确都起到一啲好积极嘅作用啦。不过二零二零年咧，根据而家嘅所得数据仍然係历史上平均温度最高嘅一年。气候变化所带嚟嘅负面影响咧，一啲都冇消失到嘅。我哋真係需要采取一啲更加积极嘅措施，希望去扭转呢一个嘅趋势。喺人工智能等等呢啲新兴技术嘅助力之下，我哋可以更有可能性咁用一啲有效率嘅方式減少，减少甚至乎逆转呢个气候变化为我哋人类所带嚟嘅负面影响。气候环境嘅恶化引致咗海平面嘅上升啦，同埋极端气候嘅增加，而呢啲嘅现象呢，系会导致到我哋嘅社区啦、街区嘅外观啦、周围嘅环境啦都会发生变化。你谂下，如果我哋可以预测到呢啲嘅变化，咁或者就能够说服到我哋嘅政府诶呢一种非常之重要嘅利益相关方面呢，能够比较迅速咁行动去扭转气候变化嘅趋势，或者起码可以为气候变化做一啲应对嘅准备。就好似蒙特利尔學習演算研究所嘅研究人員所做嘅一样，佢哋而家測量有關於海平面上升嘅影響數據係可以幫助人工智能算法計算出一啲準確嘅預测。研究人員已經設計咗一種嘅算法，可以显示出喺气候變化嘅前後啊，唔同街區嘅變化情況。比如话有洪水到咗之后咧，咁你可能个门口就水浸街啦。咁如果冇事嘅时候呢，可能系前面一大片嘅绿草地啦。仲有包括譬如我哋呢度烧山火啦、水浸啦等等啦，或者风吹冧咗大树呢啲嘅图片，从而咧就可以改善呢种演算方式嘅演算结果啦。提高气候预测嘅准确率嘅另外一种方法呢，就系用神经网络去预测未来全球温度上升嘅趋势。嗱，嚟自京都大学同埋日本科学技术厅嘅研究人员咧，发表嘅一份最新报告，就展示咗佢哋点样去利用过去三十年嘅数据跟住研发出咗一个叫做卷积神经网络。呢个网络咧，对于喺嚟紧未来十年地球温度嘅上升趋势嘅预测嘅准确度系去到九十七个 percent 嘅。不过气候变化唔系净系表现喺温度上升嘅呢一方面嘅，碳排放亦都会导致我哋嘅全球变暖啦。呢、这个亦都系气候变化嘅核心问题。最近好多公司都开始採用 AI 技术去跟踪碳排放嘅源头，比如我哋早期节目有同大家分享过嘅，我哋每买一对嘅新鞋，其实喺远方嘅一间公司咧，亦都用呢种嘅追踪技术，系追踪紧你买嘅呢一对嘅新鞋，究竟佢嘅碳总和系几多，以至希望可以促进喺生产方面啦，或者制造业方面啦，可以尽量采取环保嘅方式，采取环保嘅材料。嗱，我哋啱啱提到呢个 A I 技术去跟踪碳排放嘅最终嘅源头咧，而且佢仲会喺 A I 嘅帮忙之下咧，可以学识点去处理呢啲嘅碳污染嘅。举个例子，金融智库啊 ，Carbon Tracker 咧，佢就系利用 A I 去分析花石燃料发电厂佢哋嘅卫星图像，咁啊，从而可以了解到边一个工厂系最大嘅呢个碳排放嘅机构，跟住呢，就会用 A I 嘅模型咧分析咗其中五百家工厂佢哋嘅卫星图像，佢哋个准確率系接近九成嘅。咁另外 ，IBM 公司嘅綠色地平线项目咧，亦都系利用 AI 嘅演算法咧，去追踪中国空气污染嘅源头，并且系制定咗非常之有效嘅缓解空气污染嘅方法，比如话减少私家车嘅数量啦，减到幾多啦，又或者去关停一啲嘅发电厂啦，要关闭幾多啦。所以 AI 咧唔净止系攞嚟解决气候嘅问题，而且仲可以令到气候解决嘅方案咧，点样可以更加之有效。能唔能够可以将再生资源、再生能源更大规模咁应用喺我哋嘅社会生活当中？其中一个最大嘅问题就系呢个能源嘅利用效率问题啦。AI 咧系可以解决到呢个问题嘅，比如话主打风力发电嘅嗰啲环保嘅电力公司啦，咁佢哋会利用 AI 为佢哋个涡轮机咧提供更加多嘅动力嘅。AI 可以将天气啊、运行数据啊、涡轮机嘅运作，通通将佢结合起身，从而可以优化佢嘅工作嘅效率。比如话喺前排嘅风力涡轮机通常会减弱咗风速嘅，咁但系有咗 AI 嘅帮忙之后呢后排嘅涡轮机呢就可以感知到个风速同埋风向嘅变化，然后呢就进行相应嘅调整。咁、这、呢个只不过系 AI 提供咗可再生能源喺利用效率方面嘅一个其中嘅方法嘅。所以中上所述呢，系 A I 可以做好多嘢 a I 可以用于改善气候预测嘅准确度啦，包括预测我哋嘅社区环境嘅变化同埋全球气温嘅升高。咁佢仲可以呢用嚟去追踪碳排放嘅源头，跟住就相应制定出点样可以降低呢个碳排放嘅有效嘅方法。仲有 A I 可以提高可再生能源嘅利用率，尤其係风力发电方面啊，包括离岸风电啦同埋风车发电。尽管喺工业革命之后科技进步系导致咗我哋全球气候嘅进一步变化，但系呢个唔系意味住科技冇办法解决呢个全球性嘅问题。科技创造嘅问题，亦都可以用翻科技去解决呢个问题。AI 嘅进一步发展，绝对可以减缓全球变暖所带嚟嘅影响。希望我哋今日分享嘅内容能够喺呢个 AI 嘅问题上边，或者人工智能、數碼世界方面大家可以諗多啲。如果大家都中意我哋高潮生活嘅节目内容，密切留意我哋嘅更新播出時間啦。为咗方便大家重听或者可以分享俾你其他嘅朋友呢，我哋高潮生活呢而家有 podcast 嘅播客嘅频道，你可以喺你苹果自带嘅 podcast 嗰个 app 嘅上面咧搜索高潮生活，名係 G O G O 新潮嘅潮高潮生活，免费添加订阅 follow。咁我哋但凡有任何国粤语高潮生活嘅节目内容更新呢，你就会第一时间睇到，之后就可以喺你任何方便嘅时间，或者揸緊車嘅时候啊，或者喺你排緊队嘅时候呢，就可以重新听返啦。记住喇喎，如果你用苹果手机呢，佢係有自带嘅 Podcast 嘅呢个 app 嘅喺入面搜索就 OK 噶啦。当然，如果你用苹果手机，你亦都可以下载其他一啲主流嘅 podcast 嘅 app 的比较多人用嘅包括 Spotify 啦，包括咗 Anchor 啦，包括,括 Google Podcast 啦，呢啲都系可以喺我哋嘅应用程式商店咧揾到之后免费下载。跟住上面其实除咗有高潮生活嘅呢啲嘅播客咧，亦都有好多好多喺华语界非常之好嘅一啲节目啊，亦都喺个播客嘅上面嘅。咁如果你话我唔系用苹果手机嘅，咁就同样方法啦，去到你嘅 Google Play Store 应用程式商店下载啱啱我提到。嘅呢啲嘅 podcast 嘅 app， 咁就同样都係搜索高潮生活就可以揾到我哋嘅频道㗎啦。另外我哋喺 YouTube 上面亦都有我哋嘅视频频道，名都係「同样高潮生活，亦都非常欢迎大家可以上到我哋嘅 YouTube 嘅视频频道上面，啦，会睇下我哋嘅节目制作啊，或者我哋一啲嘅访问节目啦，节目之外嘅美国生活嘅一啲分享啦，亦都可以喺上面留言俾我哋，想睇啲乜嘢，想听啲乜嘢。如果有用微信嘅听众咧，仲可以用你哋嘅微信喺个搜索嗰边咧打 Lay 晓伟潮生活。晓咧系呢个春眠不觉晓嘅晓，伟咧系伟大嘅伟。L A. 晓伟潮生活，潮系潮流嘅潮啊。L A. 晓伟潮生活，咁你就可以揾到我哋高潮生活嘅微信公众号啦。好多唔同嘅方式，唔同嘅平台都可以，希望同我哋所有嘅听众咧有更加多嘅互动。非常期待喺呢种嘅互动当中我哋可以彼此启发。好啦，今期节目就倾到呢度啦，拜拜。I must be 支咖啡，来细听哪里最多趣味，来让我带着你找最美味，哪里怕未会知，将高调生活给你。Go， 小生活 ，L A 中文广播电台第一档喺 YouTube。